0: Oito e um quarto, agora o jogo jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e a moderação de Mário Fernando.
1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol e estamos, como se previa, na véspera da final. Foi assim que eh, Fernando Santos designou o Portugal Suíça de amanhã e vê-lo ainda antes da meia-final, como ele lhe chamou, em Andorra. Jogo que Portugal eh, acabou por ganhar, eh, com grandes dificuldades. Mas ganhou, objetivo cumprido e, portanto, amanhã temos essa final no Estádio da Luz com a Suíça. Embora seja uma final, digamos que, condicionada. Normalmente, nas finais, para se conquistar a vitória, é preciso ganhar. No caso da Suíça, amanhã não é exatamente assim. Porque há dois resultados que interessam à equipa suíça. O empate também lhe serve. Recordo que a Suíça chega à última jornada com três pontos de vantagem sobre Portugal, consequência, precisamente, do triunfo da seleção suíça no primeiro jogo, logo na primeira jornada. Ou seja, as duas equipas que estão a disputar o acesso direto ou indireto ao Campeonato do Mundo abrem e fecham esta fase de qualificação. Meus caros, vamos olhar aqui um bocadinho para, para aquilo que se nos depara nesta altura. João, começaria por ti, temos um Portugal-Suíça que, para Portugal, como eu digo, só vale pela vitória, qualquer outro resultado coloca Portugal num play-off, é evidente que irá um play-off e nós já estamos habituados a isso, verdade seja dita. Não é nenhuma catástrofe, mas manda o bom senso, a prudência,
0: que tentemos
1: resolver já as coisas amanhã.
0: E, e é o quer Fernando Santos, e foi anunciado. Cumprimentar também o Luís e todos os ouvintes, com um professor. grande abraço. Olá, Luís. E o treinador português fez esse anúncio, mostrou essa convicção, que Portugal amanhã terá que jogar para ganhar, e vai ganhar, são palavras de Fernando Santos, proferidas inclusivamente no rescaldo do desafio frente a Andorra, um desafio particular em que o selecionador teve a ocasião também para confessar, depois do mesmo, claro, que ponderou muito a utilização de início de Cristiano Ronaldo, depois decidiu-se por uma segunda via e quando pressentiu que realmente a equipa precisava do seu jogador de referência a todos os níveis, sobretudo na vertente ofensiva, não hesitou em lançar... Cristiano Ronaldo para a segunda parte, obviamente um quadro uh, muito diferente uh, daquilo que amanhã vai marcar de certeza as opções iniciais de Fernando Santos, é de crer que além de Ronaldo possam aparecer outros jogadores que não estiveram no 11 frente a Andorra, uh, prevê-se nesse particular uma certa remodelação quer do bloco defensivo, quer do meio campo e aí poderemos ter de facto um, um Portugal Contra a Suíça, diria, transformado na defesa, no meio-campo e no ataque, ou seja, em todos os setores. Isto, por norma, não é uma coisa inteiramente desejável no quadro de uma seleção eh, nacional, porque não há muito tempo para treinar. Os eh, treinadores, os selecionadores, preferem ter quase sempre os mesmos, o chamado núcleo duro e utilizar o 11-tipo, porque isso assegura um entrosamento que nem sempre pode ser cultivado ou pode ser viável olhando simplesmente para as sessões de treino, mas convenhamos também Portugal eh, preserva muitos jogadores que foram campeões da Europa. Assim que Fernando Santos entrou em funções na Federação Portuguesa de Futebol, também se percebeu que estava na disposição de resgatar gente com muita experiência e neste contexto, e olhando sobretudo para estas eh, condições, creio até que não vale a pena duvidar minimamente do tal grau de entrosamento e do tipo de automatismo que Portugal irá certamente evidenciar jogando A, B ou C na equipa portuguesa, na equipa inicial. Considerando também aquilo que se passou frente a Andorra, mantenho a perspectiva, que Portugal poderia ser uma equipa muito sólida e muito consistente preservando William e Danilo no meio campo, porque apreciei particularmente a atuação de Danilo frente a Andorra e mesmo salvaguardando as tais distâncias, por um lado marcaram as decisões de Fernando Santos e por outro lado tem muito a ver com o poderio, com a qualidade da Suíça eu acharia que Portugal com William e Danilo no meio campo, talvez num sistema 4-3-3, 4-3-3, a partir daqui pudesse a seleção nacional uh, ser ainda mais inacessível para um, um conjunto suíço que tem dado provas de grande uh, regularidade e que se tem exibido em altíssimo nível de resto correspondendo às palavras de Fernando Santos que sempre disse que a seleção suíça nunca iria facilitar, estava firmemente convicto o treinador português que o adversário iria fazer o máximo da pontuação até ao jogo do Estádio da Luz E isso confirmou-se também em atenção a este discurso e a este conteúdo. Creio que Portugal, então, com William Danilo e eventualmente Moutinho, e em 4-3-3, seria uma seleção mais capaz, digamos assim, mais competente para uma primeira abordagem ao confronto frente à Suíça. E digo uma primeira abordagem porque, obviamente, o plano B, como sempre acontece nos jogos de futebol, será extraordinariamente importante. E atenção que nesse particular, penso que a Suíça também está muito bem servida, mas daqui a pouco poderemos aprofundar
1: isto. Falaremos disso, sim. Luís, sem prejuízo dos teus palpites para o 11, que que será necessariamente diferente daquele que começou o jogo em Andorra, acrescentar aqui só mais duas coisas para a vossa reflexão. Por um lado, Fernando Santos a solenhar que, enfim, uma verdade lá para o para Portugal o caminho é ganhar ou ganhar, mas isto pegando no que eu dizia no início, ou seja, a Suíça pode jogar com dois resultados, o selecionador da equipa suíça a garantir hoje que eles não vêm jogar para o empate. Isto é tudo tudo conversa ou, ou é mesmo para levar a sério?
2: Sim, mais uma vez boa tarde, um grande abraço a todos Repara, jogar para o empate Não existe Numa forma de estratégia Porque isso é a forma mais Mais curta Para se estar perto de de perder Agora poderá existir Com o decorrer do jogo E se o jogo Suponhamos a meio da segunda parte Está empatado, aí sim podes ter Uma postura de, de jogar para o empate Ou de jogar para assegurar aquele resultado Portanto não se pode começar o jogo logo a pensar em segurar o resultado com que começas, é, que é o 0-0 porque, sobretudo, quando jogas com o adversário do nível do nível de Portugal e, portanto, eu acho que a Suíça é uma seleção muito inteligente é uma seleção com por acaso tive a oportunidade de estar a comentar o último jogo que eles fizeram com a Hungria esperava até com a Hungria lhes criasse mais dificuldades mas esta Hungria está, neste momento, em desintegração total e, portanto, é uma equipa fantasmagórica e, e a Suíça ganhou tranquilamente mas percebe-se, e o treinador poupou algum, alguns jogadores, mas percebe-se que é uma equipa que, que sabe o que, o que tem que dar ao jogo, isto é, sabe o que é que o jogo está a pedir. Não é avassaladora quando ataca, nem, nem se fecha muito quando defende, mas defende bem e ataca bem. Isto é, o que eu quero dizer com isto, é uma equipa que percebe os momentos em que pode atacar, e naquela altura tem de facto jogadores de grande nível, o próprio Serovich, que nós conhecemos, de Portugal, do Benfica, mas, claro, o Chakiri, o Zuber, o Mehmedi, excelentes jogadores, tem uma defesa segura, com, com dois centrais já perfeitamente rotinados o João Rui e, sobretudo, um médio de grande qualidade, como, como o Chaka, que controla, controla o jogo todo. E, vai, e, e, e em princípio, terá o Desmaíli, já de início, contra Portugal, que não jogou no... no contra a Hungria. Então basicamente a Suíça é isto não, não penso não haverá grandes dúvidas quanto a esta forma de jogar, de, de saber manter o resultado e de ser uma equipa que, que taticamente muito muito culta, o que faz na, na minha opinião o futebol o futebol suíço uh, e portanto o jogar para o empate já está na cabeça deles no sentido de quando não podem atacar sabem que têm que têm que recuar. Agora deixamos em relação ao jogo, ao jogo de Portugal e, e aquilo que foi Portugal Portugal abordou o jogo, o jogo com Andorra eu acho que fazendo o jogo mais difícil do que era e acho que as coisas acabaram por passar para a cabeça dos jogadores. Eu sei que jogar naquele campo não é fácil, aquilo é quase uma, uma caixa de fósforos com, com, com mal catifa, não é nem é bem um sintético, e ali, e, e ali qualquer equipa, de facto concordo plenamente, tem dificuldades, qualquer equipa do mundo, qualquer jogador do mundo tem ali tem ali dificuldades. Uh, e, e portanto, eu acho que a abordagem inicial. Nós aqui, aliás, isto, como já o tinha dito antes, nós aqui falamos, não no último programa, mas já nos, nos programas anteriores, Ronaldo ou não jogar de início, o Ronaldo, e eu disse que sim, logo, não, porque não achava que, que se pudesse em nenhum momento uh, jogar dois jogos ao mesmo tempo. Uh, e a verdade é que ali uma imagem. Uh, ao, ao intervalo, a e, e, e realização apaga logo o um grande plano do Fernando Santos a sair do banco e, e volta-se logo para trás com um olhar uh, desg- uh, agastado e procura o Ronaldo e estraga com um olhares e diz-lhe mesmo né, com o olhar: vai ter mesmo em que entrar para resolver isto, porque de facto acho que Portugal não abordou, não abordou bem o jogo, deixa a Andorra crescer. Uh, não, 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 imaginamos o jogo, sinceramente. Uh, uh, ou penso, dizer, a imagem, eu acho que, que aquilo que passou para os jogadores é que o jogo era fácil. Uh, era mais difícil a viagem do que o jogo. Uh, e, e portanto, na forma que, que, que foi feito o 11, ainda mais ideia deu isso. Uh, e a primeira parte, de facto, passou sem estarmos perto sequer do, do golo, embora tivéssemos perto da baliza, porque a Andorra estava toda enfiada atrás. Na segunda parte entrou o Ronaldo e as coisas e as coisas mudaram. Mudaram não o jogo, não passamos a jogar melhor. Aliás, eu acho que o Ronaldo não nos faz jogar melhor, faz-nos é ganhar porque ele resolve-nos o problema com o golo, não o problema com o jogo. E eu acho que isso pode acontecer no, no jogo com a Suíça. Mas também percebeu-se que Fernando Santos uh, não quis correr mesmo nenhum risco, porque uh, com um 0 uh, e mesmo contra esta Andorra, uh, a sustentação que ele faz para, para os últimos 15 minutos, sensivelmente, é, é tirar o Quaresma e meter o William. Uh, portanto, é aquele momento de, de, de fechar ainda mais mais, mais a equipa uh, neste momento e só para terminar e também pegando um pouco naquilo que o João referia uh, eu penso que mais, um Portugal mais em 4-4-2 contra, contra a Suíça acho que se nós jogarmos contra a Suíça fazendo quase um jogo de espelhos com o 4-3-3 deles 4-2-3-1 como quiserem porque, porque o Chaka joga, joga mais perto do Freuler um o meio mais defensivo, o Desmael e veremos o frei como é que irão jogar mas o sistema será este eu acho que Portugal tem que lhes dar um, uma, uma forma de jogar que não lhes permite um encaixe, em termos de jogos de pares, em que os suíços têm, têm muita rotina também de fazer demarcações, até porque têm muita inspiração italiana. E, portanto, nesse sentido, o William o Danilo, isso é uma questão de opção, mas vejo um jogo para Portugal em 4-4-2 com o Mutinho e com o João Mário. Uh, e depois Quaresma numa faixa e em frente com Ronaldo e André Silva agora, a questão que se coloca é do João Mário, porque já aqui falei várias vezes eu, o que eu admiro no João Mário e eu acho, de facto, disso uma vez e as pessoas gostam muito destes, destes soundbites o segundo melhor jogador português da atualidade uh, mas neste momento não é é? Porque acho que a pior coisa que ele podia ter feito é ir para o Inter, porque o Inter é uma confusão. Qualquer jogador que entra no Inter fica confundido, não percebe a que é que joga. Não é? E o Spalletti também não o tem utilizado muito. E quando ele tem jogado, tem jogado quase a 10. E portanto, agora jogou o 8, não é? jogou ali a médio mais defensivo. Mais defensivo, não é? Mais recuado, melhor dizendo. E portanto, não, ele neste momento está confundido em termos posicionais nas suas melhores dinâmicas, e penso que ele jogando como como jogava a Sporting, digamos assim, e como jogou na seleção, até em termos de Campeonato da Europa, a partir de uma faixa, mas sem jogar na faixa, equilibrando depois, junto do Moutinho, porque precisamos de um médio para sair com com rotação, e atrás com o ou Danilo o que pode permitir, com o João Mário, equilibrar defensivamente quando perdemos a bola e até pressionando, o pode permitir, dizia, que o Quaresma se solte mais para a sua magia de cruzamento e o Ronaldo e o André Silva na frente. Uh, e a defesa atenta e completa, remodelada, com, e, e estou de acordo, mas atenta a defender uh, a, a todos os níveis. E portanto, eu acho que vejo o Portugal mais neste desenho para, para atacar o jogo com a Suíça, que temos que ganhar. Não é Portanto, isso não há, não há margem para dúvidas. E o ter que o ganhar é não deixar a Suíça crescer. Uh, É evidente que o gol pode aparecer ao momento 88, como é evidente. Mas aí é um risco enorme deixarmos a Suíça crescer. E eu acho que entrar num 4-3-3, que taticamente até pode equilibrar mais o jogo ou amputar mais a Suíça do seu futebol, pode também amputar mais o nosso jogo. E nós temos que começar a ganhar aquele jogo na, na primeira parte. Porque depois na segunda, eu acho que esta Suíça, com a inteligência que tem, pode de facto fazer ali um casulo criar uma colmeia ali perto da sua, da, sua, da sua área e tornar-se uma equipa muito difícil se, se, chegar, ao empate, se chegar ao intervalo empatado.
1: João, 4-4-2, 4-3-3, vocês têm perspectivas distintas
0: em relação Sim, ao... mas é, é, o é, que é muito normal... Claro que sim. É, é muito normal que Portugal, de facto, é jogue ou entre a jogar em 4-4-2, porque Fernando Santos, vale a verdade parece sempre muito mais inclinado para esse sistema e, inclusive, permite aquilo que em diferentes oportunidades já foi constatável, uma grande articulação entre André Silva e Cristiano Ronaldo, não por acaso voltaram a marcar agora no jogo frente a Andorra. Acho que este 11 que foi, entre aspas, desenhado pelo Luís, se aproxima muito aquilo que, de facto, pode efetivamente passar pela cabeça de Fernando Santos, sem esquecer um jogador como André Gomes, que entra sempre nestas considerações, não tem estado, enfim, num nível muito alto. Lá está o próprio João Mário também com alguma dificuldade em se contextualizar, para utilizarmos esta expressão, porque há muitos aspectos, alguns inclusive, que nos escapam e que ajudam a perceber por que motivo um jogador não está a ser tão utilizado conforme seria sempre indiciável pelo seu talento e pela sua competência, mas André Gomes é também um jogador que encaixa neste, se quisermos até falso, 4-4-2 de Fernando Santos, com um jogador de características para a zona interior capaz de funcionar como falso flanqueador. Nessa perspectiva é evidente que Portugal Tem algumas soluções muito interessantes e lá está, isto remete outra vez na minha ótica para aquilo que há pouco destacávamos sobre o que pode acontecer no jogo, sobretudo na segunda parte, porque a Suíça tem as suas armas neste último jogo que o Luís mencionava Ricardo Rodrigues nem saiu do banco, um lateral esquerdo que lá está, João Mário conhece particularmente bem e toda a gente conhece no fundo é um jogador já credenciado na Europa um jogador também muito forte nos lances de bola parada. E, e então, a partir daqui, entende-se mas também... O,
2: mas, mas o miúdo que jogou é muito bom. O miúdo que já não é miúdo, já tem, já tem 27 anos, um bobande. Sim. Que, que é bom jogador do Toulouse, um, um, um lateral esquerdo muito ofensivo, é de verdade, grande qualidade. Mas, é verdade. É, foi um jogador que foi lançado pelo, não pelo João Alves, se... no, no Cervete
0: ainda. de facto a experiência não pode, uh, como é que ia é dizer dar aqui, se calhar, uma chance maior no 11 inicial a Ricardo Rodrigues. Mas sim, eu também acho que também sim. Não também não tenho, eu tenho acho certeza, que sim. confesso. Sim. Uh, Mas eu acho que é sim o Ricardo deve jogar de no Rodrigues. No pois, e, e a seleção suíça, onde é que eu quero chegar, no fundo, com esta conversa? Força. É que tem muitas soluções, muitas, considerando a Suíça de outros tempos, hum, claro no banco, sim. não é, Luís? Porque jogadores de características ofensivas, no tal jogo uh, que comentaste de frente à Hungria, Saíram do banco futebolistas, uns mais experientes, outros menos. Bolo, não é? Sim, e o próprio Di que foi utilizado, não foi? Sim, 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 Acabou sim, sim, na parte final. Pronto, sim. lá está. Tem juventude, tem jogadores com outra maturidade. Uma média é que nem jogou, é, sempre no banco. Olha, tiraste uma palavra da boca e ia precisamente é. referir isso. É, é, é um banco de luxo que permite um plano hum. B muito, muito consistente também para, para, para a Suíça
1: o que é verdade é que o que é verdade é que a Suíça conseguiu uma coisa que até agora não tinha não tinha atingido que é fazer uma fase de qualificação só convitárias não é e portanto isto significa no fundo o que eu quero dizer é isto a Suíça está muito perto de conseguir uma coisa que à partida, talvez não tenha equacionado, que é a hipótese de um apuramento direto, não é porque de facto fez uma, uma campanha 100% vitoriosa. Pode dizer-se que, pois, mas de facto o único adversário real da Suíça era Portugal. Muito bem. Mas o que também é verdade é que a realidade deste grupo é esta: Portugal e Suíça ganharam os adversários todos, não é? Portanto, ponto Sim. lado é que o duelo entre ambos, não é?
2: Repara, repara a Suíça. Uh, Há aqui um desequilíbrio
1: dizer... muito grande entre estas duas seleções e tudo o resto, não é?
2: Pois, também, também tem que escolher que a Hungria foi uma desilusão completa, sobretudo em função daquilo que tinha sido a sua prestação no Campeonato da Europa, puramente e fase final. Eles foram a Letónia e Andorra, são terceira divisão europeia. Portanto, a partir daí, portanto era a Suíça Portugal quase a duas mãos. Simpático. O quê?
1: Com a terceira Divisão Europeia está a ser simpático. Sim, está bem. <risos> okay.
2: É que de facto. Sim, mas é que já foi tempo em que de facto. O é que eu dizia-te a semana passada, não é? Que a gente. Vamos decidir o apuramento no João com a Andorra, não é? Se nós. Nós já temos alguma idade, os três, não é? Portanto, lembrámos-nos que quando tínhamos que discutir apuramentos, tínhamos uma Itália, tínhamos uma Alemanha, tínhamos, fato, uma Polónia dos grandes tempos, aquelas grandes seleções de leste, e caímos sempre, não é? Quer dizer, e só ia um, não é? Porque agora quando dizem, a partir de 2000 passamos a ir sempre, agora sim, coisas... Está bem, porque antes, antes eram, o Campeonato de Europa só tinha oito equipas, depois passou até ter 16, Mas agora nessa tem altura 24. só fomos uma vez. Claro. Foi 84, então, depois mas só tinha oito equipas exatamente mar. Era muito difícil, não é? Quer dizer, o campeonato, do, o campeonato do Mundo passou a ter 24 só em 82. aparentemente
1: claro. largou... Era muito difícil. É? Aliás, um o, difícil, melhor, o melhor ir, exemplo é? é mesmo este último europeu, em que metade da Europa vai europeu, que era uma coisa claro, mas, inimaginável aqui há uns anos. Não
2: é? Nós passamos a ir quando, quando, de facto, aumentou-se o número de participantes nas fases finais e os segundos lugares tiveram play-offs. Porque, de outra forma, deixávamos de ir também muitas vezes como como no passado, mas isso são são outras histórias é ainda conversa, bem. Claro. É, claro, é outra, é outra conversa. Agora, uh, e reparem lá está num desses anos em 98, não, uh, foi para o, foi para o 94 que fomos eliminados pela Suíça, num grupo com a Suíça e com a Itália, e acaba menos ganhando a Suíça os jogos, a Suíça ganhou, ganhou a Itália e foi apurada né, para o a Mundial de 94 e nós não fomos. Acaba foi o célebre jogo do 93 quanto em Itália que acabou com era a falar na, na, na porcaria da seleção, foi a Suíça que foi apurada. A expulsão uh, do Fernando Couto não foi. É, é, esse exatamente, jogo? Esse, esse jogo na Suíça na, na, na Itália que perdemos a acabar com o golo, com o gol do Dino e Milão, exato. Uh, mas uh, esta equipa da Suíça é uma equipa, não, não, não me surpreende neste momento, uh, o, o que o que está a fazer. Uhum. E face daquilo que é, que é, que são, que são as outras seleções, uh, em relação à relação a Portugal. Eu acho que nós neste momento temos uma seleção forte, isso não, isso não há dúvida nenhuma, é uma seleção que, que mentalmente forte que é um aspecto muito importante uh, na, sequência do do, na sequência do campeonato da Europa dá-nos de facto mais certezas porque
1: queres dizer que já interiorizamos que somos campeões eu, da Europa
2: eu penso que, que sim ou melhor que, que, que é possível mesmo com o nosso nível de futebol ganharmos hum. porque já o disse, nós já jogámos muito melhor do que jogamos agora já tivemos seleções que nos empolgaram muito mais pela forma como jogámos. Não é que eu seja adepto de, 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 de vitórias morais, não é isso. Mas havia jogos em que a gente perdia e que no fim ficávamos pá, destroçados, não é? Quer dizer, aqueles jogos com a França em 2000, por aí fora, não é? E tivemos grandes, grandes, grandes seleções a jogar muito futebol. Agora, de facto, jogando menos, claramente, jogando com menos qualidade. Isso não tenho dúvidas nenhuma a dizer, não é questão do bonito ou do feio, uh, e, é, mas tendo Ronaldo, uh, acabamos por conseguir ganhar. E eu acho que a forma como ganhamos o europeu, uh, claro que fugimos aos, aos grandes gigantes na, 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 no calendário, mas a forma até como fomos apurados na, na fase de grupos com três empates... Uh, deu à seleção uma sensação de que é possível ganhar desta forma. Quer dizer, o lado estético do bom futebol, que nós tivemos sempre do nosso lado, nós sempre dissemos que, uh, que jogamos bem, mas, uh, mas perdemos. Né? jogamos como nunca, perdemos como sempre. Né? Que é... Uh, isso deixou de existir na cabeça dos jogadores. Os jogadores já deixaram de ter esse dilema tão estético do futebol bonito que Portugal tinha quando diziam, quando, quando diziam que nós éramos o Brasil da Europa, nós enchíamos o peito e ficávamos todos contentes, mas não ganhávamos nada e, e, e caíamos sempre nos quartos finais quando, quando íamos, mesmo quando não íamos às fases finais. E, e tínhamos grandes, grandes jogadores. Uh, e, portanto, eu acho que se, se interiorizou mais do que sermos campeões da Europa, reforçou, claro, o se ser campeões da Europa, mas a forma como ganhamos ganhar desta forma esteticamente criticável, não é? Quer dizer, quase como se fôssemos alemães naquele sentido de... Não esta Alemanha, porque esta Alemanha agora joga que que é uma maravilha. Mas quando se ganhavam aquelas seleções que jogavam menos até como a própria Itália não é? que ficava irritado para a Itália do, a ganhar
1: nos tempos do 11 contra 11 e depois no fim ganhar a Alemanha não é? que ficou sempre ou, um é, ou, né? ou a
2: Itália, Itália ou a Itália, Itália, Itália é, exatamente a claro. Itália ganhava por 1-0, um era, era uma goleada de 1-0 um em todos os jogos, não é? e lá passava não é? e,
1: ou aquele irritante e, mundial de 82 exato, na Espanha e, não é?
2: e ficava atrás a defender, a defender e toda a gente os criticava e eles não se importavam nada e seguiam em frente e iam ganhando cada campeonato, ou iam às minhas finais ou às finais, andavam sempre, quando estavam incríveis e aos meus finais. E portanto eu acho que nós interiorizamos isso um pouco esta geração, está a interiorizar isso e isso competitivamente é muito forte é perigoso, é perigosíssimo Mesmo para as seleções que jogam melhor. Eu vejo a Bélgica a jogar muito bem, mas lá está. Eu vejo-a longe de ganhar uma competição. Talvez por isso. E talvez por isso quando chegou ao Europeu perdeu com o país de Gales Naquela meia-final, quando nós achámos que íamos jogar com a Bélgica. Portanto, há, há um lado mais competitivo dentro do nosso futebol atualmente, que eu acho que pode sobrepor um pouco a qualidade, na minha opinião, e vamos entender esta qualidade, Já dava um debate muito, muito, muito largo, porque a equipa é equilibrada, é inteligente, é boa taticamente, atenção, portanto, quando falo em qualidade, estou a falar mais de um futebol, tecnicamente, ao nosso nível, dentro do nosso estilo histórico, mas esse lado mais competitivo que nós temos, eu acho que é uma imagem de marca que nos faz mais, estar mais perto de, de ganhar, mesmo sem deslumbrar.
1: E nós certamente uh, iremos dissecar esses e outros aspectos uh, a caminho do, do, do Mundial, espero que amanhã as coisas se, se resolvam de vez, é tudo isto que, que, que nós queremos. Uh, João, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar e acrescentar Sim, aí eu qualquer acrescentar coisa, uma coisa Mário... eu depois tinha aqui uma rasteira para
0: vocês. Certo, uh, <risos> então uh, faz primeiro... Não, 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 isto, não, 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 tem nada a ver com isto, não, não, é outra coisa. É certo, diz-te. estava na brincadeira. E uh, é só destacar um aspecto que tem a ver também com o Banco Português, já agora temos falado aqui muito sobre o Banco Suíço. Enfim, quando falamos uh, sobre os bancos suíços, não há aqui nenhuma margem para desconfiança, mas no caso de Portugal, lá está, independentemente de jogar André Gomes, uh, Motinho, uh, João Mário, uh, Danilo ao William, ou os dois juntos, depois sobram, entre aspas, uh, craques como Bernardo Silva, Gelson Martins, uh, quem sabe, o próprio Ricardo Quaresma, e isto dá uma riqueza. Gonçalo Guedes, uh, Renato Sanches, pronto, é quase passarem a revista. É. O próprio Éder, muito bem, Luís, pode ser uma alternativa. Claro que sim. Né? Então, e eu agora falar na Rússia. no Éder
2: agora até o fim da vida.
0: <risos> na Rússia tem marcado gols e tem demonstrado que está outra vez com a pontaria afinada. E, e, e um jogador, um avançado, para estar com a pontaria afinada, em primeiro lugar tem que jogar. E é isso que tem acontecido com o Éder. Uh, e passando em revista, então, quase todos os convocados de Fernando Santos, se Portugal estiver muito aflito na partida, pode tranquilamente o selecionador virar-se para o lado, para a direita, para a esquerda e para trás que encontra gente de muita capacidade e capaz de transformar o jogo português e eu acho que isto é um aspecto extraordinariamente saudável para Portugal como é óbvio
1: E então agora, vamos a rasteira eu digo rasteira porque nós não tínhamos combinado falar aqui disso no programa hoje mas isto no entretanto, eu vou explicar-vos porque é que isto surgiu porque já ao final da tarde, há bocado Estive a ler umas declarações do Gianni Infantino, o presidente da FIFA, sobre o Lionel Messi, em que ele dizia que seria injusto, uma coisa assim, o Lionel Messi acabar a carreira sem ser campeão do mundo. E isto vem tudo na sequência do. Como nós sabemos, a Argentina está passa a expressão com a corda no pescoço, corre o risco não, de não digo, ir ao eu, Mundial.
2: Ele não diz bem isso, irmão. mas... Para... É... Não,
1: para...
2: O que, o, que ele, o que ele disse é que... Não, é por, por, comparação,
1: por comparação com Maradona. Com Maradona. Claro, mas eu um já lá ia. só lhe faltava ganhar um Mundial. Exato, eu já lá ia. Uh, mas, uh, portanto, ele, ele faz isto por contraponto a Maradona, aliás, ele, ele é muito claro, 80, 90 é Maradona, uh, últimos 10 anos é Messi. Isto falando da Argentina, não é? O cara da Argentina que eu estava a falar. Uh, mas, enfim, passando por cima das considerações de género infantino uh, Apesar de tudo Mas isto tem é uma perspectiva Acho que na véspera de um jogo tão crucial para a Argentina Acho que o presidente da FIFA não deve dizer claro. isto não é? Bem, é claro, nós estamos todos de acordo Mas no acho fundo que eu que queria...
2: Crucial para a Colômbia, para o Peru, para o Chile Exatamente, para estão, estão exatamente não é não, só é? para a Argentina Claro,
1: exatamente, claro que sim claro. Mas eu, eu portanto, utilizaria isto, esta deixa do infantino, que não já estamos todos de acordo em relação a isso também, que não parece lá particularmente feliz, mas para falar da Argentina, isto é, é, é pensável, Luís, um Mundial sem a Argentina? A Argentina de Messi. Se, não é? se me perguntasses... A de Messi,
2: não é? Não é Não é só o Messi, né. Se me perguntasses antes do início da fase de qualificação, diria que não achava possível. E, sobretudo, que estamos a falar de um, de, um, de um apuramento que é feito por pontos corridos de 13 seleções, é? de 10 seleções. E,
1: portanto... Passam 4 diretamente. Não é?
2: quatro, sim, depois tens o playoff é um onde play-off, a Argentina pode e, cair, que, que vai de, jogar com... Exato,
1: nesta altura, é o mais provável destino da Argentina. Se ganhar o Equador, não
2: é? Pode ser. Até, mas o Chile tinha, tinha que ganhar no Brasil.
1: Há é, aqui uma conjugação, uma conjugação de resultados portanto, que, que, que se... poderia possibilitar o apuramento direto, mas, já, mas, mas são muito, muitos fatores. Não quer dizer que não acontece. Não, já,
0: não
2: não, o apuramento direto era o Brasil ganhar o Chile e, 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 e a Argentina ganhar o Equador, porque por aí a Colômbia não, não, jogaram entre si. Uh, 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 agora, se achava possível antes, não, não achava. Uh, agora, isto reflete, é um problema mais mais complexo e temos pouco, pouco tempo porque tem a ver com as profundezas da desorganização total que é o futebol argentino a nível de seleções e, e da federação argentina. Basta ver o que é o campeonato argentino, que é algo completamente inacreditável com, com 30 equipas, ninguém consegue perceber aquilo, o futebol argentino neste momento é um caos em termos de organização e a seleção é, é, é um espelho disso os selecionadores entram e saem com uma velocidade tremenda não há, estru- não há planeamento, não há estrutura tem o Messi aparece lá naquele momento para, para jogar uh, e, e entra numa equipa e num, num conjunto de jogadores que vão mudando uh, de, de convocatória para convocatória sem, sem, sem um plano de jogo São Paulo entrou agora em, n- n- nos últimos jogos mas no, ao contrário do que possam pensar não, não, não faz milagres eu acho, que, eu acho que a Argentina corre muitos riscos mesmo amanhã, mesmo o Equador não tendo nada a jogar corre muitos riscos em face daquilo que tem sido o seu futebol aliás, quando quando vi aquela imagem que é terrível né, que andei a passar do do Gago a querer entrar em campo com uma ruptura de ligamentos e e a dizer ao médico, largo-me que eu quero jogar eu quero jogar, o Gago já é um jogador que já nem devia estar neste momento para a seleção argentina, não é? mas mostra a confusão que é as convocatórias da seleção argentina. Mas o desespero dele acho que reflete exatamente a imagem perfeita do que é o futebol argentino atualmente.
0: João? É, é quase uma história de, de maldição, não é? A relação de Messi com a seleção argentina, muitas finais perdidas, considerando aquilo que a Argentina já conseguiu fazer, não apenas em contexto de Copa América, mas inclusive de campeonato do mundo, e todos nós temos da memória, inclusive, é falámos aqui sobre isso, daquele episódio em que Messi ameaçou a retirar-se depois de mais uma final perdida, de uma vez da seleção argentina. Enfim. Ele um... E ali muitos jogadores nesse dia. Mascarano, sim, vários... os, os chamados amigos de Messi, não é? Sim, sim. É grupo foi forte. o grupo. Uh, uma conjugação de diversos fatores acabou por levar o Lionel Messi. A repensar essa decisão e a repensar essas palavras, voltou à equipa argentina E neste momento o que eu acho é que de uma maneira ou de outra Mas se quiseres Mário, é apenas um palpite, nada mais É que a Argentina vai estar presente no Campeonato do Mundo O que me parece é que estamos de facto perante um futebol argentino Que nada tem a ver com aquele futebol que no final dos anos 70, 80 e até inclusive na década de 90 ditava, eu diria, algumas referências até no campo de orientação técnica. E eu recordo-me que alguns clubes europeus, enfim, há exemplos, inclusive o Luís destacava há pouco São Paulo Sim, Sim. Havia clubes europeus que não hesitavam em recrutar uh, gente no campo da orientação técnica para poder estabelecer novas filosofias e novos ensinamentos uh, na Europa, olhando até para o percurso das jovens seleções da Argentina e Sim. dos títulos com que conquistavam. Tudo isso hoje em dia parece claramente desbatido. Olha-se, por exemplo, para as dificuldades de Bielsa em se afirmar num grande clube europeu ou num clube de média dimensão europeu
2: E aí até as seleções jovens, se tocaste não é um aspecto importante, até as seleções jovens argentinas neste momento têm dificuldade em ser se apuradas de é, de, de serem apura, até de serem apuradas para as grandes é, competições
0: Exatamente, e, e de facto é, 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 um, é um quadro muito negro é, Só para concluir, Mário, falavas há pouco de Infantino e eu creio que já esteve inclusive no último jogo da seleção argentina o jogo disputado é, na Bombonera frente ao Peru, creio que esteve como convidado especial o presidente da FIFA, mas nem isso inspirou o Lionel Messi. Pois. Sim,
2: comparou, porque ele comparou com o Maradona. Disse que a única coisa que pois faltava foi. para ser igual a Maradona sim, sim. é ganhar o um Mundial. Eu acho que para chegar ao nível do Maradona e de Pelé, não... não ninguém chega, na minha opinião, isso, mas isso... É meu, estão mas, lá, lá é, em cima, é, crer, ninguém crer, toca. Crer, a
0: temperatura crer, é muito quente na boa maneira. É, ao, ao, ao
1: querer ser tão simpático, derrapou completamente. Tipo, e disse o que não devia. E olha,
2: imagina se fosse o Blatter a dizer isto. Mas... Ah, sim, não é?
1: sim pois, 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 pois. não é? Parece claro, que claro. agora
2: a FIFA. Não é? é outra história isso.
1: Exatamente, isso fica para para depois. Bom, mas enfim, vamos esperar para ver o que é que a Argentina consegue e o que é que Portugal consegue, isso é que nos preocupa de facto e amanhã se tudo correr bem, esperamos então depois voltar aqui para deitar contas ao futuro no contexto do Mundial 2018. Nós estamos quase no fim, se vocês conseguirem num minuto e meio isto, é um, isto que eu estou a pedir é um bocado mais, mas enfim. Sim, tínhamos Temos... pensado falar das equipas. Das né? equipas, agora da Taça, é? porque os, os, três grandes, os três grandes vão apresentar onze completamente fora daquilo que têm feito até agora. Uh, isto manda de câmara de uma semana de Champions, que é para, para a semana. De Luís, no minuto e meio, esta opção de mutação completa para a taça, para depois. Sim,
2: repara, não atribui o grande significado. Vai acontecer isso. Repara, no caso do Benfica, por exemplo, a questão do guarda-redes e até do lateral direito do Douglas. E falo no Benfica porque é a equipa que neste momento... Está, está em pior situação em relação a... Na taça está igual, mas estou dizer em termos de, 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 de nível de jogo, em relação ao, ao Porto ao Sporting. Uh, mas não acho que não é ali, não vai ser num jogo Olhanense que eu vou ver se o Douglas é ou não um lateral direito de nível do Benfica. Uh, ele tem que entrar logo num jogo do campeonato, uh, contra o Braga, contra o, contra o Bledenço, contra o Sporting, contra o Porto, seja contra quem for. Que, um jogador contratado pelo Benfica tem que entrar a, para jogar em qualquer jogo. Não é num jogo coelhanense que eu vou perceber isso. Uh, na, em relação ao Ristovski no, 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 no Sporting, por exemplo, ou, ou outro exemplo qualquer na, noutra, noutra equipa. Uh, mas, mas vamos ver. Depois falamos para a semana. Uh, há outro jogador no Sporting que eu tenho andado a estranhar o que é que lhe terá acontecido para os Jesus não deixar, deixar de apostar nele, que é o Podense. Uh, até no jogo com, com o Porto estava é a fazer o jogo. Depois, mas depois, uh, sim, mas teve o... um banco contra sim, o sim, Porto, por, visão, por exemplo. Enfim, enfim. Sim, 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 mas é um jogador que... Que, que neste momento não sei se pode voltar na taça
0: mas força uh, às vezes falamos aqui inclusivamente a propósito da questão da baliza, quem joga no campeonato, quem joga na taça sim. e debatemos a, a história do guarda-redes que por norma é suplente e só aparece em jogos, hora da taça de Portugal obviamente, contexto português, hora da taça da Liga, no caso concreto do Benfica, se se vê lá For, uh, titular frente ao Olhanense e existe aqui, digamos que um clima de suspeito a propósito do que é que representará essa eventual decisão da Rui Vitória. É para uh, dar oportunidade a um jovem guarda-redes em jogo da Taça de Portugal ou já é pensar em qualquer coisa uh, de maior profundidade digamos assim, olhando para o campeonato português. No caso de Sporting e Futebol Clube do Porto, parece que o problema maior é numa zona muito distante do campo, tem a ver com uh, os avançados que estão magoados e podem dar oportunidade a outros elementos o Luís falava do Podense e na equipa do do Porto se calhar, contexto ideal para Soares reaparecer
1: Voltamos para a semana e nessa altura já no pós-seleção e em vésperas de regresso da Liga dos Campeões amanhã vamos estar no Estádio Luz, a partir das 5h30 da tarde, grande emissão especial na TSF para seguir esse decisivo Portugal-Suíça
0: o jogo jogado com Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo. Ficamos a 7 minutos das 9.